0: La primera lectura y el Evangelio, en su introducción sobre todo, eh, muestran precisamente la actitud, una actitud muy bonita de Dios, y es la actitud de buscar al hombre, de buscar a las personas, de buscar a todos porque nos ama. Y es importante comprender, comprender que Dios me ama no por mis méritos, o no por mis virtudes, o no porque se sienta obligado a amarme Dios me ama por una condición específica yo soy su hijo yo soy parte de su vida yo soy su ser amado por eso él tiene esas expresiones tan bonitas cuando dice he aquí mi hijo en quien tengo todas mis complacencias mi hijo amado y de esa manera Dios nos enseña a amarnos, a amarnos. Dios me ama y de la misma manera en que Dios me ama me enseña a amar a los demás porque yo no puedo aprender sino del que sabe amar él es el único que sabe amar y él es el único que amándome me enseña a amar de hecho él es el maestro del amor del amor verdadero y del amor perfecto del amor del amor del único que existe si yo no aprendo de él yo nunca voy a aprender entonces el ideal es que yo aprenda a amar como él me ama y piénselo por un momentito Piénselo. cómo le ama a Dios cómo le ama porque Dios le ama y le ha amado y le ha, y le ha dado signos de su amor durante a lo largo de su vida Dios le ha ido hablando con una forma de una forma delicada, cariñosa bondadosa de su amor Él le ha ido amando a través de muchas cosas de hecho usted inevitablemente en muchos momentos ha tenido que decir Dios, gracias, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu cariño, porque efectivamente uno, uno se percibe mal. ¿Usted se percibe amada o amado? Sí. ¿Sí? sí. Por Dios. Sí o no? Sí. Ah, es como están tan tímidos. Si yo verdaderamente me percibo mal y sé que Él me ama, en ese sentido, eh, yo no tengo por qué vivir con miedo. Yo no tengo por qué vivir con angustia. Yo no tengo por qué, por qué incluso vivir con, con complejos o con cualquier cantidad de esas situaciones inseguras que, que pone el desamor en un corazón. Sino que yo tengo que vivir con certeza, con alegría, con esperanza. Yo tengo que vivir más en una actitud de esa naturaleza. Con la certeza clara de que ese Dios que me ama... Eh, no, quiere, no quiere condenarme, o sea, en ningún momento quiere juzgarme. En ningún momento quiere sacarme a, a reducir mis errores o mis culpas. O mis... Al contrario... Cuando uno ama a alguien Y lo ama verdaderamente Con todo su ser, con todo su cariño Uno acompaña el caminar de ese alguien Uno lo acompaña Una de las formas en las que uno le revela El amor a una persona Es el acompañamiento El estar ahí cerca de ella El cuidarla ¿O no? ¿A usted la cuida su marido o no la cuida? Él no ¿Quién la cuida entonces? Porque eso es peligroso Eso es como con los gatos Usted sabe Como con los gatos ¿Ella es experta en gatos o qué? Ah bendito sea Dios ¿Cómo son los gatos? ¿A quién? ¿A quién quieren los gatos? ¿A ella? Bueno. ¿A quién quieren? A quien lo cuida y a quien los quiere no, no, siempre usted los puede querer mucho pero el gato elige Estas son las criaturas más independientes que hay y caprichositas bueno, no se parecen nada a nosotros bendito sea Dios pero el sentido es que usted manifiesta su cariño, su amor y ese amor ese cariño es la revelación de expresiones reales, concretas, de cuidado, de ayuda, de acompañamiento, de es decir, de un alguien a quien usted le interesa. Por eso se le, se le aplica en este tipo de términos, ¿no? Alguien que se desvela por usted, se esfuerza por usted, se trasnocha en otra expresión. Alguien... Alguien que te mantiene eh, atento a usted y que le percibe incluso. Le percibe de una manera especial. A mí me encanta esa percepción de las mamás. Esa percepción que tiene la mamá. Yo, yo siempre me he preguntado por qué los papás no tienen esa percepción. ¿Ah? ¿Porque no lo tuvo? ¿O sea, es cuestión de parto? O digo, de... ¿De que no, no lo llevó adentro? ¿Qué percepción tan impresionante tiene la mamá con su hija o su hijo cuando muchas veces dice, Ay, a él le pasa algo, a ella le pasa algo? Pero no todas las mamás, las que están conectadas. Igual. Incluso con el marido. De hecho, él hasta le dice, ¿usted es que es bruja que es lo que es? Porque hay una conexión especial, ¿no? Una conexión así, bien bonita. Y esa conexión revela básicamente a alguien que te cuida. Y a alguien que, a quien tú le interesas y que se preocupa por ti, se preocupa por tu bienestar. No es que te quiera molestar la vida, o sí. Porque hay algunos que dicen, ay, suéltame un poquito, suéltame, déjeme. Pero es que me tiene jalado, ¿no? Me tiene apretado. Suélteme la rienda, déjeme. Y regularmente que se le responde a uno de esos que como que sí tienen jaladito? Te la suelto y no sé qué hace usted, porque... Lo malo es que hay gente, sí, hay gente que se vuelve muy dependiente de, de esto. Uno debe... Ahí viene la sabiduría, ¿no? De saber, pero el cuidado no es control, ¿o sí? No, Pregúntele al de al lado, ¿usted es controladorcito? ¿Controladora? ¿Ah? ¿Qué le dijo? ¿Que no? Dígale, pero no se le pierde una, de todas maneras, ¿no? Eso sí, está encima de todo. Una cosa es el control por un interés particular, porque es que usted gasta mucha plata, porque es que usted pierde mucho el tiempo, porque es que usted no hace nada, porque es que usted. Madre, miles de cosas, prejuicios y cosas que se van a dar. Y otra cosa es el acompañamiento. Hay una frase colombiana que es muy cierta: dice, el ojo del amo engorda el ganado. Eh no quiere decir que los que más estamos gorditos es porque nos miran mucho eso no, <risa> sin nada que ver con eso Pero es el sentido de claro, cuando uno mira a alguien y lo acompaña con la mirada lo acompaña con su lo cuida de alguna manera ese cuidado le da bienestar porque todo cuidado también es preventivo cuando yo te cuido te estoy protegiendo te estoy previniendo te estoy y en ese sentido Dios Dios no quiere que nadie se pierda Dios no quiere que nadie sufra Dios no quiere que nadie tenga que llorar desgracias que llorar no es mal o si es malo no si va a llorar de alegría llore todo lo que quiera pero si va a llorar por bobo por torpe por terco por Caprichoso, caprichoso, porque se lo merece, porque es digno. Que, o será que alguien no se merece. Bueno. Eh, es importante, entonces, que cada uno de nosotros se deje cuidar. Dios quiere cuidar. Y Dios, para cuidarte de ti mismo, porque eso es lo más importante, es que... Nos tienen que cuidar de nosotros mismos. Porque el único que tiene la capacidad para hacerse daño a sí mismo, créame, es quien. Usted mismo. No le eche la culpa a los demás. Regularmente, ¿quién le echa la culpa a los demás? Dígame quién. ¿Quién? ¿Todos? Bueno, no sé. El que no se hace responsable de sus propias errores le cuesta le cuesta demasiado asumirlos le cuesta demasiado eh, reconocerlos pero demasiado y si a eso le sumamos un síndrome del que vengo hablando en las humilidades últimamente que me parece y por internet lo están ya propagando bastante ¿Sabe cómo se llama el síndrome? Los que ya se lo saben. ¿El síndrome de qué? ¿De qué? ¡Eso! Del sapo, Juan Carlos sí sabe. Del sapo. ¿Saben cómo es el síndrome del sapo? ¿No? Vea. No. ¿No? No. ¿Que brinca por otro lado? No, no o se El síndrome del sapo es soberbia, arrogancia, Prepotencia y obstinación. Soberbia, pero de la fina, ¿no? Esa fina. Esos que hay, unos, hay unos soberbios hasta elegantes, de esos refinados, de esos que son bien soberbios. Arrogantes porque también se creen mejores que los demás, más que los demás, y miran a los demás por encima y yo no he hecho nada malo yo no tengo la culpa por mí no es los demás serán porque yo no soy eso es del otro usted y los que son como más enfermizos y más así como más ya caen en una cosa en la que le dicen al otro es que usted tiene la culpa ya son bien enfermizos clínicos luego siguen los que parepotentes o sea, esos que se creen pues Yo no necesito a nadie Mire, usted como que necesita ayuda Terapia Usted necesita ¿A mí quién me va a ayudar? ¿Quién se va a meter? Y hay muchos incluso que lo dicen con la vida La vida de pareja o la vida familiar Vea, llamamos al padre para que nos ayude No, 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 no No, no vamos a meter curas aquí, no vamos a nada. ¿Qué? ¿Qué nos va a decir el cura? ¿A que usted le tiene miedo que le cante unas cuantas verdades? Eh, la prepotencia es también autosuficiencia con la cual incluso yo descarto a las personas. Las uso, las manipulo y las descarto. ¿Y la otra es la qué? Obstinación. O sea, esa persona que es Terca, trancada, cerrada y remachada por dentro. Más terca que las vacas. Que por donde meten la cabeza, meten absolutamente todo. Ahora no vayan a seguir diciendo, el padre nos dijo vacas, ¿no? Si usted se da por aludido, le cae. Entonces... Es importante que usted que usted se evalúe, porque puede preguntar desde el lado. ¿Usted tiene síndrome del sapo? Pregúntele, pregúntele. Porque uno puede no estar exento y ya está contagiado. Entonces mire, esto es supremamente importante, porque nosotros tenemos que limpiar nuestras relaciones, limpiar nuestra familia. Y nosotros tenemos que depurar nuestras relaciones para que sean más sanas. Relaciones sanas, buenas. No relaciones de maltrato. No relaciones de opresión, de tiranía. Hay gente que se siente en la capacidad. Aquí dice corrección, no violencia. No agresión. Uno no puede tolerar la agresión de ninguna manera, de ninguna forma es tolerable. Uno tiene incluso que parar al agresivo, al violento y decirle, hey, discúlpeme, me está haciendo daño, me está hiriendo. Pare. Eso lo dijo Jesús. Cuando le respondió al sumo sacerdote, hablado abiertamente y, y no a escondidas, preguntar a las personas que, qué es lo que yo he dicho. Y que se vino el soldado y le pegó dos cachatadas. Así contestas al sumo sacerdote. ¿Y Jesús que le dijo? Si he faltado al hablar, dime en qué he faltado. De lo contrario, ¿por qué me pegas? De la misma manera, muchas veces hay que preguntarle a mucha gente que nos agrede. Si te he hecho algo malo, Dime qué te he hecho. De lo contrario, ¿por qué me maltratas? ¿Por qué me miras mal? ¿Por qué me ignoras? ¿Por qué eres duro conmigo, dura conmigo? ¿Por qué hablas mal de mí? ¿Por qué me maltratas? Si yo te he hecho daño. Y es la mejor manera de, como de ahondar un poquito en esa corrección. A veces cuando uno ve que hay gente que es de esas raras, raras, que cambian más que, que el fenómeno del niño, eso cambia terrible, a toda hora viven con una sintomatología rarísima. Entonces uno los ve unos días opacos y otros días con una alegría que uno dice, de hecho uno tiene que aprender hasta meteorología, uno dice, ¿cómo estará la marea hoy, bendito <risa> ¿Será que se puede hablar? Yo como que entro pisando pasito, suavecito. No día digo nada porque uno no sabe con qué le van a responder. ¿Ah? Y entonces, cuando uno encuentra ese tipo de personas que son tan complicadas, usted, usted, usted puede ser una persona complicada, usted cree que no. Pregúntele al de lado para ver qué le dice. Dígale, yo soy complicada, complicado, pregúntele la capacidad de preguntar pregunta, usted cree que yo soy complicado ahora usted dígale quiere que le diga la verdad que no le ofenda no porque dice que cuando la verdad hiere la conciencia suena a insulto por eso cuando la verdad hiere la conciencia, suena a insulto. Ahora, uno también tiene que descartar de uno cosas como el sarcasmo. Eh, ¿Qué otras cosas se dan así que la gente va diciendo? El sarcasmo, eh, el reproche, la ironía, ¿qué más? La indirecta. Ese tipo de lenguaje es agresivo, es violento. Una persona que actúa de esa manera es una persona violenta. Y usted, primero que todo, tiene que hacer algo, Dios mío. Usted tiene que hacer un alto. Usted tiene que darse cuenta. Y en la vida, de pronto, hay familias en las que van a tener que reunirse, hablar y decir, porque todo el mundo le tiene miedo a usted nadie le dice nada pero le tienen pánico le digo a su papá cállese no diga nada <ríe> <ríe> hable más pasito que usted sabe cómo es ella y se pone como un tití es cuando no la aguanta de no despierte la fe la fiera que está dormida dice. de hecho hay gente que en la vida familiar adquieren incluso hasta costumbres hábitos para Ay, para que usted esté tranquila, tranquilo y dure la paz un poquito más en la casa entonces hay familias incluso o hay realidades en las que hay que pronto reunirse y decir con toda delicadeza yo no me siento bien no estoy bien no me siento no me siento cómodo tengo miedo a hablar tengo miedo hay que decir las cosas como son hay que aprender a decirlo con ese alguien que me da pánico que me da miedo con lo que sea hay que aprender a, a romper con esas cosas y hay que aprender a, a ser adultos e afectivos y emocionalmente hay que aprender a, a ponerle un freno a la situación y a ponerle un alto hay que aprender a poner un límite en la situación y no dejar que esto nos atormente tanto porque esta no es una forma sana de vivir eso es corregir pero alguien tiene que hacer conciencia y alguien tiene que decir me está doliendo, me está hiriendo o me siento solo, solo, abandonado, lo que sea pero hay que decirlo y usted no haga lo que hace mucha gente. Eso no es nada, es que usted llora por nada, ¿no? Es que usted es muy chorona, muy chorona. Es que eso no minimice ni ridiculice el dolor del otro. Cuando un hermano dice que algo le duele, es porque le duele. Y usted, es importante entonces que se llegue un momento de hágase consciente. Y el hacer conciencia a veces es incómodo, eso duele. Hacer conciencia de lo que está pasando y de pronto hacer, reconocerlo no es fácil. Poder llegar a decir, hombre, oh, sí usted tiene la razón. Mire que eso es humillante, tal vez para muchos, pero eso es entrar por la puerta estrecha. Es aprender, aprender a, en virtud del amor que yo te tengo, es más grande su amor o su orgullo. ¿Cómo puedo decir yo que amo a alguien y no soy capaz de desarraigar de mí? Esas malformaciones de mi carácter, de mi ser, de mi sentimiento, de mis emociones que están haciendo daño. Tú, usted no ama a nadie. Perdóneme, pero usted está engañado. Usted no ama a nadie. Usted no sabe amar. Y reconozcalo. Entonces lo importante es que usted reconozca y lo acepte y diga está bien, sí. Es mi responsabilidad. No le eche la culpa a los demás. Acéptelo. Arrepiéntase de hacer lo que le duela, que diga, no es justo que yo haga sufrir a los que amo. No es justo. Lo reconozco, lo asumo y luego, ¿qué hago? ¿Ah? Claro que sí, lo debo corregir. Pero antes de comenzar la corrección inmediatamente me hago consciente, pido, es decir, entro por la puerta estrecha, bajo la cabeza, me humillo y voy y le pido, eso es humillante, porque es humillante, pero es súper sano, porque usted desarma incluso el dolor del otro, cuando usted baja la cabeza y le dice al otro, me equivoqué, perdóneme, me equivoqué. Metí las patas, es que hay unos que son más dramáticos, y dicen que yo soy bruto, 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 dramáticamente la cosa. Eso ya es cuestión del teatro que usted arma, pero... Pero reconozcalo y dígalo. Pida perdón. ¿Y usted qué debe hacer? ¿Ah? acepte el perdón no comience con es que espera un momentico no, 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 no. espera un momentico va a convertir eso en un campo pues de batalla o en una no, no, no ya le está pidiendo perdón qué más quiere pare con eso o sea sea humilde usted también y diga está bien está bien paz ya no más dejo mis armas ya no más de, dele la oportunidad al amor para que sea la victoria del amor y no de, de las razones, y no de los motivos, y no de los criterios, sino del amor. Y en ese momentito en que ya usted lo haga, entonces ahora sí vamos a ayudarnos a cambiar muy bien, vamos a hacerlo en la práctica Volteese ahorita y le pide perdón a su mujer Y a su marido, a sus hijos a su... Ahí, ahí, hágalo ahí, volteese y lo hace Mirándole la cara No así como de lado, no, mírele la cara Y dígale Dígale, reconozco Reconozco ahora Dígale, dígale, no, que esto en la casa, padre No, dígale de una vez, porque allá no le dice nada Allá se pone a ver televisión Reconozco que me equivoqué Perdónenme Perdóneme. Yo quiero cambiar. Menos mal que no trajo al marido, pero de pronto usted y usted están peleadas. Ella está brava porque usted se le echó el perfume y cualquier cosa rara. Siempre uno hiere por bobadas a todo el mundo. ¿Cómo se siente? Un fresco, cierto. Por eso es tan bonita la expresión esa de robustecer las rodillas vacilantes. Robustezcan las rodillas vacilantes. Las manos caídas. Que el cojo no se tropiece y que más bien se alivie. Dios quiere tu salud. Que nadie, que nadie esté en peligro por estar herido. Mire, yo, esta frase guárdala en su corazón no hay que dejar gente herida en el camino no deje gente herida en el camino eso no es bueno porque y esta otra frase acuérdese siempre las grietas de hoy son los abismos del mañana lo que tenga que hacer hágalo hoy además porque algún día usted se va a presentar ante Dios y Dios le va a decir ¿por qué usted fue tan orgulloso, orgullosa? nunca llamó a su mamá a pedirle perdón a su papá, a su hermano, a su cuñado, a su suegrita nunca la, usted toda la vida vivió envenenada con ella envenenado con ella Usted ¿y usted qué va a decir? es que ella era lo peor que en la vida me ha pasado el señor le va a decir, no señor, ella que usted creía que era la última, es la primera, La ya está. Y la llamamos Santa Gertrude, su suegra, <risa> ella. Mm. Y usted no entra al cielo porque usted no se reconcilió con ella. ¿Y usted qué va? ¿Se va a condenar por eso? No, 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 no. ¡Haga un alto y reaccione! piense Dios le está dando oportunidades. Y dice, hágalo a tiempo, esfuércese a tiempo, hágalo ya. No lo aplace, no lo dilate, hágalo ahora. No crea que el día de mañana va a llegar y le va a decir al Señor, Señor, pero si yo comí allá, ábrame. Yo comí con usted, yo estuve sentado. Yo fui a San Bonifacio a misa. Yo... El Señor le va a decir, yo no lo conozco, no lo conozco. Apártese de mí, hacedor de maldad porque usted nunca perdonó, usted nunca amó, usted nunca cambió, nunca rectificó, sino que al contrario, dejó que su corazón estuviera lleno, lleno de maldad, así que libérese, sánese, hoy es, el Señor no quiere, no quiere la desgracia, el Señor quiere su felicidad, y eso es lo que le está dando hoy, la oportunidad de que usted replantee su vida, y qué le dice el Señor, esfuerces entonces, por quitar de usted, todo lo que le impide entrar, por eso, Pusieron aquí todo, vea, de todo ese poco de cosas que pusieron ahí, los juicios, la arrogancia, la promiscuidad, la pornografía, la impureza, la drogadicción, el materialismo, todo el resentimiento, el desamor. Piense cualquier, o sea, lo que sea que le impide a usted llegar al otro. ¿Sabe qué voy a hacer ahora para que usted aprenda la lección de aprender a ser humilde y bajar la cabeza? Así, bate, a ver si pasa. Yo pasé, estoy flaquito. Estoy bien. Le voy a poner la puerta allá. Los sugieres pueden venir antes de que termine la misa. y ponen, No, antes de que termine la misa. Y ponen la puerta allá a ver si todo el mundo pasa. No, Yo sé que todo el mundo pasa. Pero hay que aprender a hacer la lección de ser humilde hay que aprender a hacer la lección de es el camino estrecho ¿cuál es el camino de, de, de la puerta estrecha? el tener que reconocer yo que no es el otro el culpable el tener que pedir perdón yo ¿pero y por qué siempre yo padre? ¿por qué yo? bendito sea Dios pues es que usted es el que más viene a misa ¿quién lo manda? Pues, usted es el que dice que más quiere a Dios que más ama a Dios pues muéstrelo no que usted es la luz de la casa o usted es tiniebla pues si quiere alumbrar comienza a alumbrar ahora con sus acciones con su humildad y en ese, en ese sentido haga lo que sea necesario para que no solo usted entre por esa puerta sino que toda su familia le siga Qué bonito que toda su familia sienta ganas de caminar con usted porque se sienten sanados por el amor porque es que el perdón salva y usted puede salvar su hogar que está a punta de perderlo. Puede salvar la relación con su hijo, su hija que ya no aguanta más. No nos iramos más. Hagamos un alto. Y démonos la oportunidad, la oportunidad de verdad de salvarnos y ayudarnos. Eso es lo que quiere el buen Dios. Para que no sean pocos, pocos, imagínense, los de su familia. Es que pónganle nombre a su familia. Son, no son pocos, sino muchos los que se salvan.